2: Bueno, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, oyentes de este gran espacio de opinión. Llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Acá, 11 de la mañana del día 5 de diciembre del año 2022. Aquí con Erika para acompañarlos en este espacio que tenemos de 55 minutos, 55 minutos para contarles noticias de interés para igualmente hablar con ustedes de todas esas sugerencias, de todas esas inquietudes que se presentan en sus sectores. Erika, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, muy feliz, muy contenta de que vuelva a iniciar esta semana, hoy nuevamente el lunes, acá con todos ustedes, con todos nuestros oyentes, hombres, mujeres, con todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que siempre nos sintonizan, que siempre están muy pendientes de su programa, de llegó la hora de estar con nosotras estos 55 minutos, un espacio para interactuar con ustedes, para escucharlos, para ofrecer ese servicio social de parte de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Y bueno, para empezar motivados esta semana porque ya hoy es 5 de diciembre, a tan solo dos días de prender las velitas, luego de, de darnos eh, la feliz Navidad y el feliz año nuevo.
2: Así es, hay que pedirle muchísimo a Dios que nos socorra, tolerancia que nos ocurra tolerancia, que podamos eh, muchas veces entender a la otra persona que está junto a nosotros, porque pues no todos estamos en la misma condición, a veces hay gente que tiene tantas preocupaciones pero que no son capaces de controlar todos esos sentimientos como lo hablábamos hace unos días y pues deciden tal vez pitar más al carro de adelante, discutir con el de al lado empezar a hacer una carrera en plenas vías eh, acá municipales y pues, Erika, tenemos un caso de última hora vamos a contar qué fue lo que sucedió y es precisamente por la intolerancia claro que sí
3: entonces la noticia sucedió hace apenas unas horas un grave caso de intolerancia atropelló a un motociclista y lo mató en Bucaramanga dice esto ocurrió este lunes en el sector de Cabecera, cuando el conductor de un vehículo decide arrollar a un motociclista con el cual había discutido cuadras atrás. El motociclista falleció. Exactamente ocurrió en la carrera 35 con calle 56 de Bucaramanga, hoy en la mañana, cuando un carro Chevrolet marca Logan, lo estrella por detrás al motociclista, el cual impacta contra un árbol y muere instantáneamente. La parrillera, quien acompañaba pues, a la persona que falleció, se encuentra en delicado estado de salud. Según las investigaciones y las opiniones de la ciudadanía, lo que se presencia es que los dos iban en contravía y tuvieron una discusión cuadras atrás, pero el señor del carro decide seguir al de la moto y lo accidenta causándole la muerte instantánea instantánea.
2: Bueno, entonces es un terrible caso de intolerancia, hay que revisar igualmente todos esos videos para que ustedes no caigan en lo mismo. A veces hay que pedirle a Dios que le dé mucha paciencia para soportar algunas de las personas, para, para soportar algunas de las personas que a uno lo hacen salir de aquí. Esto es una opinión personal, me sucedió a mí el día viernes, o el día jueves, el día jueves creo que, el día viernes, perdón, el día viernes en horas de la tarde, precisamente iba eh, me, ubicada más o menos por la calle 45, ahí con Panamericana, bajando, uh -huh. bajando por esa calle ahí en la esquina de Panamericana, eh, estaba yo, yo iba eh, en, en un camino hacia, hacia un evento que teníamos junto a mi hijo, el menor de edad, nueve añitos, y efectivamente vienen unos venezolanos a limpiarme el vidrio, el cual vidrio que previamente en la calle 45 con 33 ya me habían limpiado otros venezolanos, a los cuales igualmente les había dicho que no porque tenía el carro recién lavado. Sin embargo, ellos lo limpiaron y a efecto es uno de, de, de estar como tranquilo y no generar ninguna polémica, pues dejé que lo limpiaran, pero pues no bajé el vidrio a dar ninguna eh, plata, porque me parece que esa no es la forma como uno debe apoyar a las personas. Lo hacemos de diferente forma, lo hacemos a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer, acompañamos todas las mujeres que necesiten una orientación, una ayuda, un fortalecimiento y, y apoyamos obviamente a sus, a sus familias. Sin embargo, llegando a Panamericana, Erika, uh -huh. eh, bajé el vidrio, para comprar una bebida a un señor que siempre, generalmente, le compro. Eh, inmediatamente bajé el vidrio, se vinieron un par de venezolanos que se ubican ahí al lado de Panamericana, en toda la entrada de Panamericana, a decir que si me limpiaban el vidrio y les dije que no, que muchas gracias. Lo que decidieron eh, hacer fue con, su, con el tarro de agua llenarme el panorámico de agua. Obviamente, como yo tenía el vidrio abajo, pues esa agua entró casi hasta el interior casi hasta la parte superior del vehículo, por lo cual yo le dije que no fuera irrespetuoso. Uh -huh que ya se lo había dicho que no, que muchas gracias. Y empiezan a gritar que no, que ellos, que teníamos que darles, que ellos estaban aguantando hambre, que, que mala gente, que, que falta de corazón, que no sé qué, que un montón de barbaridades terribles. Yo lo que decidí fue subir el vidrio porque ahí estaba mi hijo, el cual estaba eh, demasiado conmocionado por la situación, estaba muy asustado. Y al ver que pues efectivamente yo reaccioné, porque ellos a veces piensan que porque somos mujeres nos vamos uh -huh. a dejar y están muy equivocados, están muy equivocados los señores que se la pasan ultrajando a todo el mundo en la calle y que se la pasan de groseros y irrespetuosos. porque no los dejamos que limpien el vidrio, pues entonces yo decidí responderle, bajar el vidrio y seguirle diciendo pues sus cosas. Uh -huh. Ahí más adelante estaban eh, un taxista y en la parte trasera también estaba un taxista. Los que decidieron igualmente bajarse, pues acompañarme en esta situación por si se presentaba algo. Eh, ¿Qué le pedimos a las autoridades? Yo en ese momento dije, bueno, acá esto se va a poner una pelea más grande, tal, tal, yo decidí pues, hablar con los señores, con los taxistas, nos montamos, sin embargo ellos quedaron, cua, quedaron pues, obviamente peleando, mm -hmm. se me montaron en el espejo, casi como a partirlo, mm -hmm. inmediatamente vinieron otro grupo de, esa, de, esa, de ese concierto que tienen ahí en plena eh, vía de Panamericana, y en la esquina, mm -hmm. se vinieron dos señoras que también limpian vidrios, ellas con su tez morena, Igualmente a mirar por los espejos, a ver en qué momento uno se descuida para sacarle sus cosas. Uh -huh. Pues gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores, pero sí en ese momento reaccioné y dije, no, pues eh, hay que eh, calmarme, hay que montarme al carro nuevamente y continuar, porque pues esto puede llegar a mayores. Yo obviamente, como ustedes los que me conocen, saben que yo no me dejo, sí, no me dejo, y que decidí... Pues bajarme a enfrentar la situación porque nos tienen mamados los venezolanos que nos limpian los vidrios en todas las esquinas, nos tienen mamados, o sea, ya sinceramente uno no puede salir contento de su casa sin pensar porque en cada esquina están pidiendo y si uno no les da empiezan a, a, a decir groserías, lo intimidan, se le hacen a uno en el vidrio así como a mirar todo, se le paran encima de los espejos, literal, estamos cansados los Santanderianos, los bumangueses, que tenemos que aguantarnos que de esquina en esquina tengamos que escuchar tantas barbaridades que ellos dicen. Sí. Necesitamos que, la, que Migración Colombia haga un buen control, que haga control en los semáforos, que la Secretaría del Interior igualmente acompañe en esta verificación porque lo que está causando es que Dios no quiera pase a mayores esta situación porque a veces nosotros amanecemos, como se dice, con las pulgas alborotadas y a veces pues, puede ser que esa situación pueda generarse como lo que se generó el día de hoy. Que ojalá no sea que ojalá no sea, pero hay que pedirle mucho a Dios para que le dé mucha paciencia porque de verdad esta gente lo saca uno de quicios. Sí. Usted le dice no y más encima le echan el chorrero de agua en todo el panorámico, como, como retando a las personas, pero ¿qué pasa? El Estado muchas veces es más permisivo con eh, estos venezolanos que con muchas veces con los colombianos. Yo les pregunto a ustedes, oyentes, ¿ustedes volvieron a ver colombianos o bumangueses limpiando vidrios? No. Los sacaron los venezolanos llegaron y se acomodaron y se y utilizan todos nuestros espacios y se adueñaron de todas las esquinas de Bucaramanga y del área metropolitana. Ya sacaron hasta muchas veces las personas que, que están vendiendo también en sus calles, en algunas partes solamente hay venezolanos, porque ellos se unen y empiezan a generar caos y hay que se le meta a alguien de acá de Bucaramanga, lo van ir matando.
3: Automáticamente, ¿Sí? sí.
2: Allá estuve, yo presencié una pelea terrible, Ahí por la por la calle 82 en Bogotá y se agarraron una macheta porque había un colombiano que tenía su puestico ahí pero llegaron tres un día de la nada venezolanos y a sacar al señor. Y como el señor no se dejó sacar, pues le dieron su machetazo. Eso sucedió en la, y todos los almacenes cerrando porque se iban a meter a, a, a seguir peleando en los almacenes. Impresionante esa situación, pero pues tenemos que darle oportunidades también a la gente de nuestra región. Es que primero tenemos que eh, buscar cómo solucionar la problemática que están viviendo los nacionales antes de uno poderse a, a darle más, más beneficios a, a los extranjeros. Acá hay gente que necesita, muchísima gente que necesita. Es que fíjense que hasta, hasta la atención en salud es más fácil para una persona que no es de acá que para las mismas personas que viven acá, ¿sí? Muy sí. complicada esa situación y de verdad te necesitamos que la personería de Bucaramanga, que la oficina eh, del interior, la Secretaría del Interior del municipio de Bucaramanga, junto Migración Colombia, de verdad pongan un tate quieto a toda esta gente que causa problemas a diario y que somos nosotros los que somos de acá, los que aportamos, los que pagamos impuestos, quienes nos tenemos que aguantar porque muchas veces se les privilegia a ellos y, se, y muchas veces todos esos delitos que cometen quedan en nada. Así, Erika, como lo que van a hacer con los de la primera línea. Una situación supremamente complicada, porque aquí lo que eh, se da cuenta es que el que, la, el que hace no paga ninguna sanción. Sí, muy
3: triste y muy lamentable, tal cual como lo dice Cindy, esto sí ha llegado a grandes puntos en donde la intolerancia y más que todo de estas personas que llaman extranjeras eh, arremetieron contra la ciudad. Yo creo que uno de los factores y en las estadísticas eh, que aumentó los niveles de inseguridad a nivel del área metropolitana es la cantidad de migrantes, la cantidad de personas venezolanas que habitan en la ciudad que se acostumbraron y como dice Cindy toman las cosas por las malas y si uno no accede tienen represalias entonces no respetan ni siquiera el espacio del ciudadano, se, tienen que obligar a la gente en este caso, más que todo se presenta en el caso de las personas venezolanas que limpian los vidrios donde obligan a los conductores a que tienen que acceder a este servicio entonces es muy triste y muy lamentable no poder tener este control que desde la administración municipal, desde los entes de control, se pueda hacer un seguimiento, una inspección, una vigilancia y control a todo este tipo de venezolanos y de personas que no llegaron porque uno dice hace la excepción con aquellas personas que llegaron a, a buscar un empleo digno, que llegaron a fomentar cultura, pero lastimosamente yo creo que el porcentaje es más amplio de los que llegaron a delinquir a cometer hurtos y robos. Y como dice Cindy, pues en este país ya no sabemos qué más esperar, ahora sueltan los de la primera línea para convertirlos en jueces y gestores de paz, cuando simple y lamentablemente yo sí quiero hacer una pregunta, si esos de la primera línea asesinaron al mayor de la policía en Bogotá, entonces que Petro nos resucite al mayor si ahora van a ser gestores de paz.
2: Así es. 11 y 13 de la mañana, le damos la bienvenida a mi padre, Luis Fernando Chumi Castañeda, quien nos acompaña hoy como invitado especial de este programa.
1: ¿Qué tal hija? Muy buenos días, un saludo muy especial para Erika, para don Andrés Felipe Ramírez León, que es la fuerza callada de la radio, quiero de manera especial, Cindy, aprovechar esta invitación que me hace para saludar a todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que estoy muy feliz porque cada día son más... Todos los días se vinculan más mujeres a la Fundación Santanderiana y eso me tiene muy feliz. Pero más que todo, Cindy, Erika, Andre Felipe, quiero dar las gracias hoy por todas las atenciones recibidas este fin de semana. No paran las celebraciones desde el viernes. Y yo quiero darle gracias a Dios por tanto cariño, por tantas atenciones, por tantas llamadas. Me emocionó mucho el viernes escuchar a todas las amigas de la Fundación, dándome ese saludo de cumpleaños. El día sábado, igualmente, agradecerle a todo ese equipo grande de la Fundación Santanderiana de la Mujer por tanto cariño. El domingo, igualmente, estuvimos en el sector de luz de salvación. Saludo especial para todas esas mujeres que a bien tuvieron celebrarme el cumpleaños. Y a todas las personas que me han invitado a sus casas. La verdad, Cindy, Erika, me tocó romper la dieta porque... He estado en desayunos, en almuerzos, en comidas, en atenciones especiales. Eso me tiene muy feliz. De verdad, darle gracias a Dios por, por tanto cariño de la gente y decirles que aquí estoy siempre dispuesto para pedirle a Dios que no me permita faltarles, que no me permita eh, quedar mal con ustedes y que el propósito siempre será avanzar de la mano de tantas mujeres y tantas personas y tantos amigos que con cariño me celebran siempre el día del cumpleaños. Gracias a todas y a todos, y muy amable Cindy por esta invitación.
2: Así es, padre, y estábamos hablando de la falta de intolerancia, pero también hablando de que hay que pedirle a Dios mucha paciencia, porque hay gente que en la calle, de verdad, que, que, que genera tanto, eh, tantas... Eh, problemáticas que le dañan el día a todo el mundo y pues estábamos hablando de esa situación. ¿Qué opina de estos eh, limpiavidrios venezolanos que se hacen en todas las calles de Bucaramanga que acaban con la tranquilidad de todos los bumangueses?
1: Hace unos días, Cindy, en el Consejo de Bucaramanga se hizo un debate de seguridad y uno de los eh, índices que entregó la Policía Nacional es que Bucaramanga es primer lugar en riñas en Colombia. Y parte de ese índice, de ese nivel tan alto que tenemos es producto de la migración venezolana, de los amigas y amigos venezolanos que no han entendido que cuando uno va a otro país, que uno va, cuando va a la casa del vecino, uno se tiene que comportar, se tiene que portar bien y tiene que respetar. Yo me uno a los comentarios de Erika, a los tuyos, hija, porque definitivamente falta autoridad y falta cultura ciudadana por parte de estos visitantes que... Nos ha dejado ese mal gobierno de Venezuela, no olviden que Venezuela es un gobierno narcotraficante, es un gobierno que no respeta las libertades, por eso a los venezolanos les tocó irse a muchos lugares del mundo y súmele a ello las políticas del Estado que vienen desde los Estados Unidos y de los eh, Fondo Monetario Internacional que patrocinan, eso es una cosa increíble, que patrocinan a los gobiernos que reciben venezolanos. Uno no entiende cómo las organizaciones internacionales y los Estados Unidos sacan plata de sus impuestos para patrocinar la vagabundería esa de Venezuela, de Maduro, que mande a sus ciudadanos a otros países porque allí no tienen nada que hacer. Entonces el llamado hoy es a la Alcaldía de Bucaramanga, a la Policía Nacional, para que se articulen esfuerzos junto a todos los entes y a la sociedad para que de una vez por todas podamos acabar con esa pesadilla que tenemos de tantos venezolanos en Bucaramanga y yo quiero hacer una aclaración para que no haya algún despistado por ahí Erika que después vaya a decir uh -huh. que es que nosotros aquí somos enemigos de los venezolanos, de los seres humanos que atacamos a los hermanos porque ese es el discurso que muchos aplican no, los venezolanos que trabajan de manera decente esos venezolanos que no vinieron a robar que no vinieron a atracar que no vinieron a asesinar, como han hecho aquí en muchas ocasiones en el departamento de Santander, son bienvenidos en cualquier lugar del mundo. Ni más faltaba que fuéramos a impedir que un colombiano, por ejemplo, fuera a vivir a Venezuela a trabajar o fuera a vivir a otro país. Eso no tendría ningún sentido. Pero lo que quiero decir es que esos que hoy llegan a Colombia solo a hacer maldades, a hacer travesuras, a perseguir, a ofender... A, 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 a prácticamente irrespetar a los ciudadanos que somos nacidos aquí, ellos no tienen lugar en esta ciudad y el gobierno tiene que inmediatamente deportarlos porque eso que decía Cindy del tema de los semáforos, que es una de las de las pocas eh, 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 de las situaciones que hoy la gente ya está cansada es el irrespeto que tienen en los semáforos. Por ejemplo, yo quiero decirles que uno de los sectores en los cuales voy a llamar a la Policía Nacional para que le pongan orden es el sector de la carrera 27 con calle 45, exactamente ahí donde queda Panamericana. Ahí hay, unas, ahí hay una serie de sinvergüenzas, de irresponsables, de venezolanos, así clarito lo quiero decir públicamente, unos sinvergüenzas irresponsables eh, que no vinieron a trabajar, vinieron a irrespetar, vinieron a insultar, y si una niña va con el vidrio abajo, la irrespetan, le meten la mano, la tocan, la obligan para que le den plata, eso no está bien, y la Policía Nacional tiene que empezar a ponerle orden a esta situación. Repito, ahí, en la Panamericana, 45 con 27, no se puede seguir tolerando el irrespeto de un poco de, de, de personajes de esos venezolanos que vinieron solo a hacer eh, eh, cosas que no se deben hacer en la casa de, de los demás, en la casa de los vecinos. Así es de que rechazo, Cindy y Erika, esta situación y comparto totalmente las eh, reflexiones que ustedes está, están haciendo sobre el tema.
2: Así es, vamos con un oyente. Muy buenos días. Sí, buenos días. Llegó la hora. Hola, Gemira. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias al señor. Ah, nos, bueno, nos alegra mucho. Más el cumpleañero y cómo le fue ese día.
1: Pues, mi estimada Argemira, quiero saludarla primero que todo. Gracias por su amistad, por su cariño, por esas palabras tan bellas que siempre entregan el programa. Me fue súper bien. Bendecido por el Señor.
4: Amén. Mi hija lo está llamando, le mamá, ese no me contesta. Le dije, pero es que está ocupado mamá? porque qué más?
1: Tuve muchas llamadas, pero de todas maneras le pude contestar un mensaje tan hermoso que Daniela me envió. Eh, dámele un saludo cordial. Y también quiero aprovechar este programa para felicitarla.
4: Bueno, chume, ya, porque ¿verdad? se graduó. Sobre eso que dice usted, usted dice sobre esa vaina de, de los bandidos, sí. Uy, no, muchísimo. tantísima Trinidad. Y la justicia sabe dónde anda. Ellos no le pongan cuidado. Ellos ponen cuidado a la gente que trabaja, sí, y los que están robando lo dejan a que, que roben.
1: Aquí el problema es que un alcalde, un exalcalde, no el actual, el exalcalde Rodolfo Hernández, un día se le dio por decir, en todas esas locuras que comete siempre, se le dio por decir que bienvenidos los venezolanos a Bucaramanga, ¿cómo será que hizo la bandera venezolana ya en la alcaldía, vengan que aquí en Bucaramanga les damos todo. Estos son ríos de leche y miel para ustedes. Vénganse todos para Bucaramanga. Pues ellos le creyeron a Rodolfo Hernández, se vinieron para Bucaramanga y vea qué problema tan grave el que tenemos hoy. Yo recuerdo cómo, por ejemplo, Nicole Valentina, eh, es una, una, una niña que, que debe ser ejemplo, Cindy, que fue asesinada aquí saliendo de la normal una estudiante, la asesinó un venezolano. ¿Y cuántas personas han, han matado a estos venezolanos en Bucaramanga y el gobierno todavía se hace la, el de la vista gorda y no le pone orden a esta situación?
2: Pero es que esta situación de pronto se va a empeorar como quiera que con las últimas decisiones del gobierno de Gustavo Petro, pues la gente está pensando, es que ser pillo paga. Porque efectivamente, así como lo han manifestado a través de diferentes medios de comunicación, el, el tema de poder darles un indulto a todos estos bandidos que acabaron con el país en el supuesto estallido social en el año 2020, en el año 2020 fue así, uh -huh. en el año 2020 uh -huh. que acabaron con todo, eh, establecimientos, vías, redes semafóricas, acabaron con todo absolutamente. Entonces ahora están diciendo que de Navidad les van a dar su regreso a casa. La gente pues va a decir yo hago lo que a mí se me dé la gana porque efectivamente Serpillo sí paga. Erika, ¿qué noticia tenemos? ¿Cuál ha sido el enfrentamiento que se ha suscitado entre el exministro del Interior con Gustavo Petro? Tal cual como lo menciona Cindy, las palabras
3: de Gustavo Petro dicen que los jóvenes detenidos en aquella participación en protestas podrían ser gestores de paz antes del 24 de diciembre y que podrían recuperar la libertad tras la, de la determinación presidencial. El exministro eh, del interior arremete contra gustavo petro y le dice que no siga engañando más al país daniel palacios cuestiona esta alternativa al afirmar que el poder ejecutivo no le corresponde adoptar funciones de instancias judiciales el exfuncionario también se refirió a las razones por las que habría tenido lugar detenciones hace algunos meses acusando a la administración actual de mentir y en su cuenta de twitter le dice señor petro Primero, los gobiernos no condenan ni absuelven en Colombia. Es la justicia a través de los jueces de la República quienes lo determinan. Y segundo, nadie está condenado por protestar. Lo están por asesinar, torturar y secuestrar. No siga engañando el país. Bueno,
2: es me parece una opinión muy válida en este momento. Eh, sabemos que efectivamente si sí, el indulto es como decían en unos medios esta mañana, es precisamente porque ellos se vieron obligados, porque esa es la justificación, que ellos se vieron obligados a actuar de esa forma porque el gobierno estaba reprimiendo, pues entonces yo me imagino lo siguiente, ¿qué pensará una persona que está en la cárcel por hurto entonces la justificación puede ser. Yo también quiero que me indulten porque mi actuación fue producto de una falta de oportunidades porque el gobierno no me da. Uh -huh.
1: Esto es producto de esos gobiernos como el del famosísimo, nunca bien recordado Juan Manuel Santos. Este que se pone la palomita de la paz en la solapa del saco, que se pavonea por todo el mundo diciendo que es el Nobel de la Paz comprado que le entregó el indulto a unos asesinos y violadores aquí en Colombia, que duró su gobierno de los ocho años que el pueblo le dio, lamentablemente, seis años sentado en La Habana, tomando whisky con los bandidos, con los asesinos, con los que le han hecho daño a Colombia, les perdonó todas las culpas, todos los delitos de lesa humanidad, no entregaron la plata, no entregaron las armas, no entregaron las ruta del narcotráfico que aún persiste con el cartel de Sinaloa en México, con el cartel de los soles en Venezuela y con todos los carteles del mundo, porque es las FARC uno de los más grandes carteles de la droga del mundo, no devolvieron nada, no devolvieron secuestrados, les perdonaron todo, hoy se pasean por todo el país en Jeff de las Fuerzas Armadas de Colombia, escoltados por la gente de la Policía Nacional, que son gente decente y tienen que cuidar bandidos como Timochenko. Eso lo hizo Juan Manuel Santos aquí en Colombia y muchos lo aplaudieron. Y de remate le ganamos el famoso plebiscito con el no. Ganamos los del no, perdieron los del sí, o sea, Juan Manuel Santos, y este sinvergüenza se pasó por la faja la decisión del pueblo colombiano y siguió avanzando en ese proceso, entre comillas, de paz con los bandidos, violadores y asesinos y narcotraficantes de las FARC que hoy tienen asientos en el Congreso, hoy tenemos violadores en el Congreso, tenemos asesinos en el Congreso. Ese es el reflejo de este gobierno, que es muy parecido al de eh, Gustavo Petro, que es muy de la misma línea, en donde se premia a los bandidos y se castiga a la gente decente.
2: Así es como eh, eh, poder buscar una manera de ayudarle a la gente que realmente trabaja, de ayudarle igualmente a la gente que genera empleo, porque para ellos no hay toda esta cantidad de, de ideas tan magníficas como los indultos que ahora están proponiendo para los bandidos. Vamos con un oyente, buenos días.
5: Buenos días, doctora.
2: Buenos días, ¿cómo está?
5: Háblame, Dardo Sí,
2: señor, ¿cómo me le va?
5: Muy bien, gracias a Dios. Ahí está su padre.
2: Ya, sí, aquí está. Oiga,
1: Medardo, qué alegría escucharlo, pero lo, lo noto un poco pasivo y está afectado el pechito. No, 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 para nada. Ah, bueno, ese es el Medardo que yo quiero escuchar. Para nada. Medardo, ¿usted qué opina? ¿Cómo se premia a los bandidos en Colombia y la gente de bien nunca recibe nada del Estado?
5: Luis Fernando, ¿qué esperamos del comandante Aureliano? ¿Eso es lo que esperamos? Eso es lo que esperamos, el comandante Cacas, ese de Petro. que esperamos? Y con estos babosos del Partido Liberal, el Partido Conservador, y ese baboso de Fabián Díaz y Cristian Avendaño, que, que ya los vi votando, vea Cristian ese votando a, a que no, que crezca el país, según la ministra de Minas. ¿Qué es más que esperamos, Luis Fernando? Luis Fernando, yo quería hablar de, de los venezolanos.
1: Perfecto, Medardo. ¿Usted Luis. qué lectura le da a ese tema tan delicado ver, que hoy tenemos que soportar? Usted...
5: Tiene memoria bastante, yo sé por qué toma moringa, según dice. ¿Recuerda usted que el señor Rodolfo le puso allá una, hizo la bandera, el pabellón de Venezuela, bienvenidos venezolanos?
1: Totalmente, lo tengo ¿Sí? aquí en la memoria como si fuera en este ese, momento.
5: Ese señor es otro engendro del, del, del demonio, ¿sí? sí ese, ese es el que nos tiene acabado Luis Fernando. Hay que mirar, hay que mirar bien el día de la elección, el 2023, borrar todos estos partidos. Ahí hay partidos como el Centro Democrático, que realmente lo está haciendo bien, ¿sí? Demasiado. Entonces, tenemos la oportunidad, concejales, diputados, avalemos alcaldes, avalemos todo. Pero acuérdese que Rodolfo Fernández va a avalar partidos. ¿Será que no le da pena hablar de la Liga Anticorrupción? Si él es muy corrupto, ¿O será que no es corrupción torcer, tratar de torcer el fallo de un juez? ¿Será que no es corrupción es tramitar funciones del Consejo y echar el plan de ordenamiento por decreto y apoderarse de áreas protegidas como los cerros de pan de azúcar? ¿Será que no es, no es corrupción? Ah.
1: Oiga, qué reflexión tan importante la que hace Medardo. Mire que el 2023, exactamente el 29 de octubre sí. del 2023, nos da una oportunidad. Es sí. que son las elecciones territoriales. Vamos a elegir claro. concejales, diputados, alcaldes, sí. gobernadores, ediles... Y ese día es el primer pulso para recuperar la libertad y la democracia de Colombia que se perdió con el famoso Petro. Tenemos que ganar las elecciones territoriales para enfrentarlo después en las elecciones presidenciales claro que eh, sí. y ganarle y recuperar el país, liberarlo de ese desorden que vive hoy Colombia, que es terrible.
5: Claro. Luis Fernando, a las 12 y cinco. usted sabe que yo siempre lo llamo.
1: Perfecto, Medardo, estaré ahí. muy pendiente. Siempre será.
5: Yo me uní a su saludo de cumpleaños. ¿Qué día? Si no escuchó.
1: Sí, claro, no pero por supuesto. Yo, después de que yo llamé al programa, eh, escuché su llamada, Medardo. De verdad, muchas gracias. Usted no. es un hombre que, que siempre será muy importante para este programa y para nosotros, como quiera para que siempre ha estado. Yo
5: llamo a ver cómo está la, la situación de nosotros.
1: Ni me faltaba. Medardo supuesto, Telles. Ya hablando de la situación de Colombia. y que ¡Qué bueno preguntarle a la gente, Cindy, con un cafecito de águila roja! que es el de la calidad certificada. ¿Qué opinan de este gobierno? ¿Cuánto lleva Petro en el gobierno? Erika, desde el 7 de agosto eh, cumplir cuatro meses. va a cumplir cuatro meses. Le han hecho tantas marchas, ha tomado tantas decisiones en falso. Yo sí quisiera preguntarle a la gente, inclusive me gustaría que llamaran los que votaron por Petro y que me digan de uno a diez cómo califican la gestión de Petro en estos cuatro meses. ¿Qué dicen ustedes? Porque es que nosotros no podemos simplemente levantar la voz cada vez que hay campaña y que es que este sirve, que este no sirve, y levantar la voz en favor de un presidente que hoy desengañó al país, que hoy los tiene realmente eh, tristes porque se equivocaron. Así no lo quieran reconocer. Se equivocaron los que votaron por Gustavo Petro. Llamen aquí al 630 4870 630-4794, para que no vayan a creer, porque no falta el que está allá en el taxi, el que está en la casa, en la cafetería, en el barrio, diciendo: Es que ese Chumi, si le gusta hablar mal del presidente Petro, pues llame y defiéndalo y díganos por qué hay que decir eh, lo contrario. Eso sería interesante que la gente nos llamara por el 630-4870 siete 30, 47, 94. Finalmente yo he aprendido que ustedes, Erika y Cindy, son demócratas y siempre permiten que la gente hable, participe, así no estén de acuerdo con nosotros.
2: Yo sí pienso que eh, en algunos momentos la gente que votó por él quería que pasara esto que está pasando. Uh -huh. Puede ser que algunas de estas personas dijeron yo sí quiero votar por Petro para que saque a los de la primera línea de la cárcel. Yo sí quiero votar por Petro para que efectivamente pase pues, lo que está pasando. Entonces puede ser también que haya pasado eso y haya personas que dicen no, yo estoy muy contenta porque van a sacar a los de la primera línea. Qué bueno sería que nos llamaran igualmente los oyentes a que nos dijeran qué opinan de ese indulto que se propone por parte de Gustavo Petro para eh, enviar de regreso de regalo de Navidad a los de la primera línea que tanto acabaron el país a sus casas.
1: Óigame, eh, Erika y Cindy, eh, yo recuerdo a estos de la primera línea en el Consejo, tuvimos un debate eh, muy grande, hasta altas horas de la noche, cuando, por ejemplo, recuerdo que quemaron la sede de la, de la, de la vivienda en la carrera 27 del Parque Turbay. y la, la incendiaron, inclusive a mí, una amiga mía trabajaba ahí y la despidieron, porque... Los propietarios de, de la vivienda dijeron con Bucaramanga ya es imposible. ¿Cómo es posible que quemen una entidad bancaria de la manera como lo hicieron con la vivienda? Acabaron con la red semafórica de Bucaramanga. Con tanto esfuerzo, toda la red semafórica, especialmente de la 27, la quemaron, la acabaron. Los semáforos los tiraron al piso. Eh, tocaba, estas son cosas que la gente no puede olvidar, cómo tocaba que todos los negocios pusieran unas tablas, unos tablones, eso se veía horrible. ¿Cómo es posible que un, en, en pleno siglo XXI tengamos que ponerle tablones a los centros comerciales, a los almacenes, a los bancos, disque, para que estos sinvergüenzas no acaben con lo poco que tiene la ciudad? ¿Cómo es posible que tengan que poner la policía, eh, cómo se llama, Erika, esas, esos, esas barras de hierro, esas vallas de hierro que pone la policía en los eventos, eh, esos muros de hierro, poner las iglesias como la Sagrada Familia muros de hierro, porque estos sinvergüenza ni siquiera respetan a Dios, ni siquiera respetan las iglesias. Yo creo que el pueblo colombiano no se puede olvidar de esas situaciones. A mí me da mucha pena con los que no comparten mi posición, pero estoy seguro que son más los ciudadanos de bien que quieren defender la patria, que quieren defender las instituciones, que quieren defender la policía, que defienden el Smat, que defienden la institucionalidad, que defienden la legalidad. Uno no puede estar patrocinando como lo hace hoy el señor Petro, patrocinando lo ilegal, porque eso de indultar a esos que le hacen daño, que acaban con el país, eso es patrocinar la ilegalidad. Así de que, cómo me gustaría escuchar a los petristas y a los ciudadanos a ver si están de acuerdo con nosotros, porque es que aquí lo que no nos podemos quedar es callados, porque si nos quedamos callados, pues esa indiferencia es la que nos tiene jodidos y tiene jodidos a la gente de bien en Colombia. Eso es un tema muy importante para que lo debatamos con todos los oyentes eh, Cindy y Erika.
2: Así es, vamos con un cafecito, con un cafecito navideño.
6: que se brinda sin reservas una flor
1: Oiga, tomémonos un tinto y seamos amigos. Águila Roja, el de la calidad certificada. También me gusta mucho la... la eh, ¿Cómo se llama? La propaganda, como le dice el pueblo. Ese es el jingle de, de Navidad de Radio Melodía. Oiga, eh, eh, André Felipe, regálenos el, el mensaje de Navidad de Radio Melodía porque es de los mensajes más hermosos que tiene la radio colombiana. Además, tiene muchos años escuchándolo y esto es lo que dice Melodía en Navidad. Excelente mensaje. mensaje navideño. Cindy, a propósito, ¿hoy estamos es a 4 o a cinco? Hoy estamos
2: a 5 de diciembre.
1: Cinco. O sea que estamos a dos días de las velitas. Exacto. Eh, qué interesante aprovechar el día de velitas para pedirle a Dios que se enciendan eh, una luz de esperanza, de salud, de bienestar, de alegría, de paz para todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que finalmente son las que hacen grande este programa y las que hacen grande este proyecto, de que tú diriges y que cada día sigue creciendo. Así es de que le pido a Dios hoy, aprovechando la invitación, para que se ilumine eh, la vida de cada una de las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer, se ilumine la vida de sus esposos, de sus hijos, las que son madres solteras, para que Dios les bendiga, les dé fortaleza para seguir adelante. Hay que ver lo difícil que es sacar hijos adelante solas, cuando cumplen ese rol de papá y mamá y les toca solas trabajar para sus hijos. Eso de verdad que es muy complicado, pero le pedimos a Dios que les llene de fortaleza y que sigan avanzando. Además le pido a Dios por usted, Cindy, por mi familia, por Erika y por toda la gente que siempre está muy atenta, como los profesionales que atienden en la Fundación Santanderiana de la Mujer. Para ellos, mi cariño y la petición al Señor que los bendiga.
2: Así es, hay que darle gracias a Dios por todas estas mujeres que a diario nos acompañan en este gran proyecto. Este proyecto que lleva más de siete años al servicio de toda la comunidad, este proyecto donde su único fin es poder ayudar, poder servir a la comunidad, poder entregar todos esos programas de capacitación para fortale por fortalecer cada una de las habilidades que tienen ellas. Queremos que igualmente salgan adelante, que puedan generar un cambio importante en sus familias. Necesitamos gente con toda la actitud, gente comprometida consigo misma. Y necesitamos gente que sea, eh, que aporte muchas ideas y que sea proactiva.
1: Eh, Cindy, ¿el 8 de diciembre hay programa?
2: ¿El 8 de diciembre, Erika? ¿Tú quieres venir el 8 de diciembre?
1: El 8 de diciembre no hay programa, es, es un día festivo. O sea que nosotros estaremos el 7, el 7 es el, Mier el miércoles, viércoles. el jueves no hay programa. No hay programa. Solo el hasta el viernes que es 9.
2: Solo el viernes que es 9.
1: Que a propósito cumple 50 años de casados eh, los señores padres de, de nuestra amiga Alexandra.
2: Así es.
1: 50 años de casados el 9 de diciembre. Entonces el jueves hay descanso, ¿no?
2: El jueves vamos a descansar, vamos a, a mirar a ver qué, qué ideas qué proyectos, qué metas, qué sueños eh, nos, se nos iluminó el día de las velitas a ver qué vamos a hacer con todas estas sí. mujeres que necesitan de verdad una mano amiga, que necesitan igualmente quien las acompañe en tantos procesos que quieren dar y pues a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer mm. estamos día a día creando y forjando más ideas para poder llegar a todas las familias
1: Óyame, eh, Erika y Cindy... Creo que hay una tradición y es que se encienden eh, 12 velitas. Es lo que la gente creo que hace el 7 de diciembre. Que a Esas propósito, son, no, la,
2: no, las doce son las 12 uvas.
1: Ah, las 12 uvas. El Pero 30, lo de las velitas...
2: Lo, lo de las velitas es una velita por cada familiar, por cada amigo.
1: Ah, una velita por cada persona, por cada deseo. Sí. O, sea o, que,
3: o estar debajo de la mesa para encontrar el amor el 31 de diciembre a las 12. ¿Cómo 05? va
1: ¿Cómo <risa>
5: ¿Cómo? Ya me imagino
2: ¿cómo es? más ¿Cómo de es una. Eso? Erika ya está preparando la mesa, ya es que le mandó a subir un sí. poquito a las patas para que cuando se vaya a meter, no vaya a tener golpes.
1: Eh, eh, Erika dice que ya no vela, sino velón.
2: Velón, <risa> bueno, vamos a darle paso a un oyente, muy buenos
4: días, ¿con quién hablamos? Buenos días, doctora y don Fernando, los felicito mucho por su programa y por lo, lo
1: que dice mi, mi amiga del alma, ¿cómo estás? Don Fernando, el viernes no me dieron tiempo de visitarlo. ¿no? no me diga, pero y aquí
4: tenía... tiene... Muy ocupado, pero le deseo un feliz año, ediciones, adelante, que Dios bendiga envíe todos los a la don Fernando.
1: Oiga, mi, mi amiga, gracias. Gracias por esas palabras tan hermosas, tan bellas. Bueno, la primera velita que vas a prender, el 7, es ¿por qué?
4: Ah, ¿por qué? Sí, porque esto este, este está, este Petro, don Fernando, estamos pensándolo. Ya lo que está haciendo ese presidente. Dios mío, qué ruta la que votaron por él. ¿Dónde iremos a llegar, señor? Bendito con esos delincuentes que van a soltar. Y así como sueltan esos delincuentes que también sueltan como la miseria, que también a buscar en es. a eso, a eso sí creo que no los irán a soltar, porque así es la vida.
1: Perfecto, mi amiga, muchísimas gracias por esa llamada. Muy bendiga, bien, 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 amén, amén, bien. gracias por ese cariño, vea usted. Yo todavía estoy celebrando desde el viernes, Erika. Eh, yo voy a poner una velita por mi Bucaramanga del Alma, el 7. El que a, que a propósito, Cindy, las velitas en Barranquilla, donde vive mi madre y toda eh, parte de mi familia, allá eh, la gente se levanta en la madrugada, es decir, ya del 8, y empieza a prender velitas. O sea, diferente a lo que hacemos aquí. Buenos días, ¿quién nos llama? Hola, hola, hola. Un momentico. Muy buenos días, señor Chumy? Ah, ese es el popular Santini. Ay,
6: sí, señor.
1: Oiga, no me diga que está llamando por el celular que le regaló Cindy. No, me estoy llamando por otro celular. Por otro celular. Pues ah, es tiene, que usted, usted, tiene, usted tiene dos le, celulares. Le, le pido un favorcito,
6: Chubisito, le pido un pequeño favorcito. Cuénteme. Esto, eso, me, me, me regale unas palabritas que le quedo decir acá.
1: Claro, eh, Santini, usted tiene toda la palabra, tiene el tiempo suficiente, le escuchamos.
6: Gracias, vea, Chubisito, un feliz cumpleaños para tu mamá el Señor Todopoderoso lo cumple de muchas bendiciones. Salud para su mujer, su señora, y para la doctora Cindy, que para mí han sido personas muy, muy queridas, muy gratas, y yo no tengo palabras, no tengo, no tengo sino cariño para el Chile, a sus personas, todos los que yo los quiero, los, amo, los llevo en el
1: alma. Muchas gracias, Santini, gracias, correspondido, correspondido, Santini, usted es un amigo de muchos años, lleno de calidad humana, y de verdad que Dios lo bendiga, y muy agradecido, me llegan al alma sus palabras, gracias.
6: Sí, mi querido Churricito, yo, yo lo asumiré, yo no lo, no lo, es decir, yo quiero que cuando se perdona, cuantas veces sea es necesario, esto su persona yo daré el voto,
1: por una, así cueste lo que cueste. Muchas gracias, Santini de verdad, qué alegría la que siento con esas palabras, que, 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 que bueno, eh, ganarse uno esos, esos premios que Dios le da como, como Santini, que es un hombre íntegro y lo quiero decir, es un verdadero hijo de Dios, de mucha oración, eh, una persona muy espiritual y por eso me alegra mucho sentir su amistad y sentir esas palabras Santini, Dios lo bendiga eh, Tu visito. aló sí, sí, le estoy escuchando ¿Aló? Sí, señor,
6: si perdón, unas pequeñas palabritas. Vea, yo quiero aportar lo que daban diciendo acerca de los venezolanos, acerca de, lo, de los malinos que hacen daño que en nuestro país. ¿Por qué el señor Carmen se, no se pone en los zapatos de los colombianos y saca a estos desgraciados, y infelices, de estos malditos
1: venezolanos? Pues eso es lo que el presidente no hace, él se hace lo de la vista gorda porque es que a él le fascina ese estado narcotraficante de Maduro, lo primero que hizo fue visitarlo allá y eso lo recibieron con honores, allá mandó a Armando Benedetti de embajador, no, eso es una locura, de todas sí, maneras se, pidámosle a Dios este 7 de diciembre que, que 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 nos regale una luz de esperanza para que podamos resolver a favor de Colombia esos inconvenientes que estamos pasando.
6: Sí, señor. Cuando los nacionales estamos pasando hambre, pues los privilegios se los, los, los llevan estos desgraciados estos miserables venezolanos.
1: Perfecto Santini, Dios lo bendiga. Un abrazo campeón. Sí, señor. Me agrada mucho escucharle. Gracias por sus palabras. 630-4870 630-4794 Ese son las dos líneas para que usted nos llame. ¿Cómo le parece el gobierno de Petro? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Eh, ¿Cuál es eh, la intención eh, ¿Cuál es la petición, el deseo que tiene para este día de velitas? Yo, la primera velita, eh, Erika y Cindy, y André Felipe y oyentes, va a ser por mi Bucaramanga. Bucaramanga tiene muchos inconvenientes. Bucaramanga necesita, de verdad, eh, de la bendición de Dios para salir de tantos problemas. Hoy tenemos una ciudad insegura. Hoy tenemos una ciudad, y lo digo con dolor, porque, porque, porque bueno, estamos aquí, los trapos sucios se lavan en casa. Una ciudad sucia. A mí me duele en el alma, Cindy y Erika, pasearme por los barrios y ver los andenes sucios. La gente bota las basuras en las calles. A ver qué dice este oyente. Buenos días.
4: Buenos días, Chumi. ¿Quién habla? Esperamos es que usted suba a ser presidente.
1: Muchas gracias. Dios la bendiga. Primero Oiga.
4: vamos a esperar lo que llegue a la alcaldía y de ahí para que lo conozcan más. Luego gobernador y luego... Al, y luego Pase allá a muy
1: querida, noche, usted que, se, que se, se toma un cafecito de águila roja.
4: <ríe> se Ay, toma tan bonito, sí. Oiga,
1: mi vida, y sabes una cosa, ayer sentí mucha alegría, eh, estuve en el apartamento de una amiga que se llama Alexandra, eh, en una reunión muy linda que nos hicieron, eh, y, y me senté, ¿sabe dónde? en una silla del, presi del expresidente Urdaneta. Eh, resulta que ahí en la en el apartamento ya tiene como una reliquia, unos muebles, eh, que le regaló el expresidente, la familia del expresidente Urdaneta, y me senté en esa silla y dije de claro. Hoy que voy a ser presidente de Colombia. Bueno, hay que soñar y, y qué bonito. Ya no
4: cuesta nada, sí, señor. Qué bonito
1: ese va detalle. Bien,
4: va bien, va, va con buenos pasos.
1: Muchas gracias, amiga. ¿Qué, qué le vas a pedir?
4: Llega lejos. Eh, ¿Qué le iba a decir? Es que resulta que mañana tenemos ahí, ahí al pie tuyo, ahí en el atrio donde usted funciona, mm. tenemos una feria gastronómica saludable. No me diga que
1: me voy a poder comer una hamburguesa vegana.
4: Vegana y hay panes, panes o sea, todo hecho por las personas que estuvimos todo el año allá en, en años maravillosos. Son panes caseros, son integrales, que no, no son comerciales de panadería. Y también eh, eh, de 8 a 3 y pueden almorzar eh, allá. Emma,
1: ¿Mi vida es mañana?
4: Sí, señor.
1: ¿8 a 3, ahí junto a la alcaldía?
4: Sí, señor, ahí en el atrio de la alcaldía. ahí Perfecto. entre medio los dos edificios.
1: Estamos invitando a todos para que colaboren allá eh, esas deliciosas hamburguesas veganas que, que yo sé que sí, sean hay espectaculares. Muchas
4: cosas yogures, eh, queso, todos son caseros. Eh, que también la velita por, por la inflación. Ah, por la inflación. inflación. Sí, es cierto. Y, y, bueno, y por la paz.
1: Y por la paz de Colombia. Y Un abrazo, mi amiga. Mucha
4: sabiduría para todos. Para Gracias todos... por
1: ese mensaje tan hermoso. Vamos a la otra línea. La gente está que llama. Buenos días. Muy, buenas, muy buenos días, señor Chumi. Llegó la hora. Llegó la hora. ¿Con quién llegó la hora? Con John Faber Flores. Ah, John Faber. Oiga, John Faber, usted sí. Eh, John Faber es Cindy, es uno de los mejores amigos de Miguel Ángel allá en la academia. Eh, John Faber también le gusta mucho eh, el piano, la música. John Faber, qué alegría escucharlo, usted que es la voz joven de Colombia.
7: A mí también me da mucha alegría saludarlo, señor Chumi, lo saludo desde el barrio Omagados, en la parte norte de Bucaramanga reportando sintonía y quiero saludar a esta hora a todos los
1: oyentes de Radio Melodía. Uy, pero ¿qué es eso? Lo estamos acá
2: necesitando
1: en estos micrófonos. Oye, no, John Faber, repítala, repítala, ¿cómo es saludar a los oyentes de quién?
7: Bueno, a esta hora le mando un cordialísimo saludo a todos nuestros oyentes del barrio Omagados, en la parte norte de Bucaramanga, que están conectados a Radio
1: Uy, Me la voz, oye, eso es una voz estilo, estilo bésame. Si
2: sí, 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 doña Sarita lo está escuchando, toca el teléfono, Queda
1: sí. contratado. Oye, John Faber, cómo se llama el programa? Llegó la hora de, de una producción de quién? de la Fundación Santanderiana de la Mujer
2: Mejor Excelente, dicho, que ¿no? vos tan hermosa Oiga,
1: John Faber, mire, es que Cindy y Erika aquí están eh, grifas de escucharlo hágame el favor y me les da un saludo desde el corazón a Cindy y a Erika
7: Bueno, Cindy y Erika les mando un saludo desde, desde el corazón desde aquí, desde la parte norte de Bucaramanga y un día deseo ver poderlas conocer
1: a todas ustedes Perfecto, o sea claro que, lo, que sí. lo vamos a invitar al programa, ¿cierto, pero, Cindy? Pero
2: se notó que le dio como, como, como sustico,
1: como, sí. o sea, ¿se puso como nervioso?
2: penoso, penoso. Iba colapsando.
7: Un nervioso, pero de la emoción. John Faber.
1: Claro, eh...
2: John Faber, acá siempre bienvenido, puede acompañarnos en este espacio, puede ayudarnos a entregarle todas esas noticias, esa información que mm. nosotras tenemos para eh, todos nuestros oyentes. Aquí en Radio Melodías, acá por el interno nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál día nos puedes, eh, nos puedes Acompañame. acompañar? Mm. Y obviamente llegas tempranito y vamos aquí oh, oh. poniéndote en contexto. Eh,
1: eh, oiga, yo quiero aprovechar, John Faber, preguntarle, bueno, ¿cómo le ha ido a Miguel Ángel con la, con el piano que le regalamos? Súper bien,
7: hasta el momento creo que le digo ido súper bien.
1: Excelente. Usted también le. Cabe, claro, usted ya es un gran profesional, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántos años eh, eh, tocando el piano, eh, John Faber? Bueno, a mí desde pequeño me empezó a gustar. Los juguetes
7: míos fueron las, las organetas. Entonces, mis papás se dieron cuenta que a mí de pequeño me gustaba mucho la música y entonces yo me lo diría que escuchaba por allá afuera en la calle. Entonces, venía en esas. Y en esas organetas pequeñas de juguete venía y le sacaba la, la nota. Y ya cuando fui creciendo, mis papás me empezaron a llevar a clases de música con con Jesús Castillo que Jesús Castillo me cogió a mí justamente desde los 10 años.
1: O, oígame, John Faber. Eh, bueno, yo quiero contarle a los oyentes que, o sea, que John lleva, Favre, qu
2: lleva 15 añitos. O sea, tiene, lleva entonces o a sea, los 10 años, lleva 5 añitos, que tiene 15, Se nota con bote 15.
1: 16. <risa> oígame, John Faber. Eh, Cuéntele a los oyentes. Eh, bueno, usted eh, eh, le gusta la música, eh, toca el piano, pero tiene pues eh, alguna, tiene una discapacidad, pero eso no ha sido no ha sido inconveniente para para avanzar, ¿cierto? Sí, señor.
7: A pesar de que soy ciego y con un grado de, de autismo, como dicen los médicos, pero no, eso no me ha impedido a mí seguir luchando y, y seguir hacia adelante, porque aquí ¿Qué? somos santanderianos y somos, somos echados para adelante.
2: ¿Qué consejo, Don Faber, le das a todas esas personas que a veces se quejan y se quejan y se quejan? ¿Qué consejo les das?
7: No, que no se detengan, que siempre para adelante, ni, o sea, ni para, para atrás ni para coger impulso.
1: Oiga, mire, qué ejemplo, una persona como John Faber que, que es ciega eh, y, y mire cómo toca ese piano, qué alegría, qué cariño, como dice, vamos para adelante de la mano de Dios. Oiga, qué mensaje tan bonito para aquellos que tenemos todo y nos quejamos, John Faber. Sí,
7: señor.
2: Y no, so, y, y no saben tocar ni una guitarra.
1: Uh -huh. John Faber, gracias mi hermano, de verdad. Eh, y bueno, tiene que despedirse con el nombre del programa, quién lo produce y en qué emisora.
7: Bueno, a esta hora me despide de todos los oyentes de Radio Melodía y este es su programa. Llegó la hora de Radio Melodía.
2: Espectacular, John
7: Faber Con el patrocinio de La Fundación Santanderiana
1: de la Mujer Decisión, no. fuerza y corazón Yo creo que muy no bien. solamente
2: toca el piano Sino también es como, como Periodista, ¿Tiene como voz tiene periodista. voz Una voz muy bonita es, Hermosa. Que
1: yo, es que yo toco y canto Ah. Oh, no, pero ¿Cuál es la canción que más le gusta?
7: A mí me gusta una que dice así Y hoy que estoy tan despiadadamente Solo Hoy que fuegas fuegos para ver si me ama. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda hoy te pido que me des respiro. Esa es la canción Uy, que más no, canto, me señor malte. Chumi. Aquí usted enamoró así día, <risa> Erika. ¿eh? <risa> y yo canto hasta boleros y canciones diciembrinas, señor Chumi. ¿En serio? ¿Y, ¿Y cuál, por ejemplo, le gusta? O sea
2: que es el mejor invitado para esta Navidad. Uh -huh. Exacto. ¿Cuál canción cabolero le parece de
7: lindo? No, el Pastor López me gusta esa que dice Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir y esto ya hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más. No, John Faber, me mejor dicho,
2: ahorita, ahorita pido ya que a su teléfono ya tengo invitado <risas> para el 24 de
1: diciembre. Oiga, y Villancicos no cántanlo. Bueno, oiga, no, lástima. que Bueno, tenemos que invitar a John Faber. Así John es. John Faber, eh, a ver si internamente. Eh, eh, ¿Será que John Faber ya se fue? Eh,
2: que nos deje el número de eh, celular. Internamente, que
1: nos deje el número celular porque vamos a invitarlo a un, un especial Aquí en llegó la hora.
2: Así es. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que se conectan, que nos escriben a través del WhatsApp, que nos escriben a través del Facebook Live, a todas esas personas que están súper conectadas con la Fundación Santanderiana de la Mujer y este su programa, Llegó la Hora.